0: Ja, wenn ich unter einen solchen Druck gesetzt werde, kann ich in die Impfung nicht wirksam einwilligen. Kein Arzt der Welt kann mich jetzt wirksam impfen. In meinen Augen ist ja sogar der Tatbestand der Körperverletzung und mittelbarer Täterschaft zumindest im Versuch erfüllt. Wenn der Arbeitgeber zu mir sagt, Spritze oder raus, weil ich ja dann in eine Situation komme, in der ich wirklich Angst um haben muss, entweder verhungern oder eben eine Impfung, von deren Sicherheit ich nicht überzeugt bin, in meinen Körper hineinzulassen, da kann ich sagen, Arbeitgeber, lass das bitte bleiben. Das steht übrigens auch in meinen Musterschreiben so angedeutet lasst das bleiben.
1: Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.
2: Ja, wir sind ja heute hier von der Basis für die Basis vereint und wollen uns mit den Problemen auseinandersetzen, die jetzt durch die Impfnachweisproblematik ab dem 15.03. zunächst mal für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen entstehen werden. Da geistern da teilweise auch falsche Vorstellungen äh, durch die Welt und es ist wichtig, dass wir hier einen ganz sachlichen Blick drauf werfen und dafür haben wir einige Experten eingeladen, unter anderem Professor Martin Schwab, ähm, der uns da einiges erzählen wird und die Rechtsanwältin, Arbeitsrechtlerin Christiane Ringeisen. Rainer. Möchtest du ein paar Eingangsworte noch sagen?
1: Also die allgemeine Vorstellung in der Öffentlichkeit scheint die zu sein, dass jeder, der nicht geimpft ist, ab dem 15.3. also ab dem 16.3. Äh, plötzlich seinen Arbeitsplatz verliert. Das ist aber nicht so, sondern äh, die Formulierung ist tatsächlich meiner persönlichen Überzeugung nach absichtlich irreführend gewählt worden, weil man möglichst viele Leute noch in die Impfung drängen will. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, diejenigen, die schon am Arbeitsverhältnis sind, zwar vom Arbeitgeber als ungeimpft gemeldet werden müssen, wenn sie ungeimpft sind, dem Gesundheitsamt, aber letzten Endes muss dann das Gesundheitsamt entscheiden, ob diese Menschen äh, in ihren Job zurückkehren dürfen oder nicht und im Zweifel wird das Gesundheitsamt, weil ihnen nämlich sonst alles um die Ohren fliegt, äh, dieses Okay geben, sodass wir davon ausgehen, dass das äh, faktisch äh, keine wirkliche Konsequenz haben wird. Aber wir haben Vorsorge getroffen für all diejenigen, die ähm, sich wehren wollen, die sich angemessen verhalten wollen. Und dazu wird äh, Professor Schwab jetzt gleich was sagen.
0: Ja, und diese Vorsorge besteht darin natürlich, dass wir heute mündlich Auskunft geben, aber sie besteht auch darin, dass ich äh, in den letzten Tagen zwei Arbeitshilfen verfasst habe. Und es gab Menschen, die sich an mich gewandt haben, die es mir gesagt haben, Herr Schwab, ich halte diesen Druck nicht mehr aus. Und andere, die es mir gesagt haben, Herr Schwab, ich werde auf gar keinen Fall diesem Druck nachgeben. Und ähm, ich habe gemerkt, also wenn ich Arbeitshilfen verfasse, dann muss ich diese beiden Szenarien berücksichtigen und habe also zwei Musterschreiben aufgesetzt. Äh, eines für jene, die vom Einknicken bedroht sind, also die dann irgendwann doch sich diese Spritze geben, weil sie Angst haben, sonst irgendwie ohne Bezahlung auf der Straße zu stehen. Und andere, die gesagt haben, auf gar keinen Fall werde ich mich impfen lassen und ich äh, muss dem Arbeitgeber natürlich irgendetwas sagen, warum ich das nicht tue und warum ich auf gar keinen Fall nachgeben werde. Rausgekommen sind zwei Musterschreiben, die eine mit dem Titel Impfung unter Druck zugestimmt, die andere mit dem Titel Impfung trotz Druck nicht zugestimmt. Das heißt also, je nachdem, in welcher konkreten Situation Sie sind, müssten Sie gucken, was passt auf Ihre Situation besser. Gucken Sie sich also einfach beide Schreiben an. Ich hoffe, dass Sie mittlerweile auf einem Kanal der Basis abrufbar sind. Ich habe natürlich die Teile, die Sie individuell für Ihre Situation ausfüllen müssen, also nicht gelb unterlegt. Weil ja es heute wieder das Gerücht kursierte, das sei strafbewährte, verbotene Rechtsberatung. Das ist es eindeutig nicht. Eine Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes liegt vor, wenn sie eine rechtliche Prüfung im Einzelfall erfordert. Eine solche Arbeitshilfe macht genau das nicht. Den Einzelfall, auf den Einzelfall runterbrechen müssen Sie es, wenn Sie das Muster schreiben, dann für sich selber ausfüllen. Mit meine Arbeit in der Partei, die Basis hat dieses Musterschreiben nichts zu tun, das ist für alle, die in, äh, in so einer Situation sich befinden, völlig egal, wie sie politisch eingestellt sind. Ja? Also, äh, und es wäre auch kontraproduktiv, wenn Sie äh, ein Parteilogo auf so ein Musterschreiben drauf machen, das nimmt der Arbeitgeber möglicherweise dann gar nicht mehr ernst. Ja? Also, das wollte ich an der Stelle klarstellen. Was Sie Ihrem Arbeitgeber sagen müssen, sind zwei Dinge. Also jetzt, wenn man jetzt mal erstmal von den abhängig Beschäftigten ausgeht. Erstens, wenn man sie unter Druck setzt, Spritze oder raus, können sie ab diesem Moment nicht mehr wirksam in die Impfung einwilligen. Kein Arzt der Welt kann sie jetzt noch legal impfen, denn eine Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff unter einem solchen existenzbedrohenden Druck, die ist ungültig. Die gilt so als nicht abgegeben. Das heißt, die Impfung ist Körperverletzung. Und zwar schon der Stich mit der Nadel verwirklicht nicht den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, und wenn dann noch mehr passiert, dann sind wir sehr bald auch in der schweren Körperverletzung, im schlimmsten Fall sogar im Bereich der Körperverletzung mit Todesfolge. Und das Zweite, was der Arbeitgeber wissen muss und was vielen offenbar nicht klar ist, ist § 20a Infektionsschutzgesetz, wo er ja diese einrichtungsbezogene Nachweispflicht geregelt ist, zwingt einen Arbeitnehmer unter gar keinen Umständen bereits vorhandenes Personal freizustellen sei es durch Kündigung, sei es durch unbezahlten Urlaub oder was auch immer sich die Arbeitgeber da einfallen lassen könnten, sondern sie können ganz normal weiterarbeiten, bis das Gesundheitsamt ein sogenanntes Betretungsverbot ausspricht. Und ob das Gesundheitsamt dieses je tun wird, ist mehr als zweifelhaft. Einige Gesundheitsämter haben bereits jetzt signalisiert, dass sie für diese Aufgabe, die ihnen § 20a Infektionsschutzgesetz zuweist, überhaupt keine Kapazitäten haben. Und selbst wenn sie Kapazitäten haben, ist es Aufgabe des Arbeitgebers, deutlich zu machen, dass er auf sein ungeimpftes Personal angewiesen ist. Der Ball liegt also im Feld des Arbeitgebers, dem Gesundheitsamt klarzumachen, das ist äh, dann möglicherweise das Ende des Klinikbetriebs, des Heimbetriebs, vielleicht auch der ärztlichen Versorgung einer bestimmten Region. Ich habe ja auch schon gehört, dass so viele Zahnärzte wohl davon betroffen wären, dass ernsthaft die Patientenversorgung auf der ambulanten Ebene gefährdet wäre, wenn die jetzt alle ein Betretungsverbot für ihre eigene Praxis bekämen. Das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention, das uns diesen § 20a Infektionsschutzgesetz beschert hat, ist also hinten und vorne nicht zu Ende gedacht. Ich will an nur eine Sache klarstellen, denn eine rechtmäßige Impfung kann unter diesem Druck nicht mehr erreicht werden. Das muss ich möglicherweise noch mal in einem weiteren Musterschreiben klarstellen. Ich habe mich bloß jetzt erstmal auf die abhängig Beschäftigten konzentriert. So, also die erste Botschaft ist unter dem Druck können Sie keine gültige Einwilligung und die Impfung abgeben und zweite Botschaft ist die Gesundheitsämter haben ein Ermessen, wie sie mit dieser einrichtungsbezogenen Nachweispflicht umgehen und da besteht etlicher Spielraum. Ähm, ja. Und äh, ich habe in dem Musterschreiben eben dann auch noch Medienberichte verlinkt, dass diese ganzen Impfungen auch die ganzen Corona-Ausbrüche in den Kliniken nicht haben verhindern können. Ich habe in der Anlage etliche äh, wissenschaftlichen Studien eben verlinkt, diese über 1.000, die man da im Internet finden kann. Und wichtig ist, äh, wir haben ja mittlerweile auch Kenntnis davon, dass nicht in jedem dieser Impfstofffläschchen das Gleiche drin ist, sondern dass äh, die äh, Impfstoffhersteller... Sei es mit der Dosis des Wirkstoffs, sei es mit den Hilfsstoffen, ein bisschen rumexperimentieren. Ich bin da hingewiesen worden auf eine Seite, die nennt sich Clinical Trials. Da ist eine Studie von Pfizer-BioNTech hinterlegt, Studienbeginn 29. April 2020, Studienende 15. Mai 2023. Und da wird... Da sind ganz interessante Dinge drin. Da wird also äh, geguckt, welche Dosis verabreichen wir denn? 10 Mikrogramm, 20 Mikrogramm, 30 Mikrogramm, 100 Mikrogramm. Und dann wird auch die Boostability, also die Eignung für die Boosterimpfung und die Dosis für dieselbige äh, wohl gerade noch erforscht werden, schon fleißig geboostert wird. Und witzigerweise wird auch noch auf eine südafrikanische Variante hin geimpft von der man sich die Frage stellen muss, ist die denn schon am 29. April 2020 bekannt gewesen, wo sie doch erst im November 2021 zur Variant of Concern erklärt wurde. Liebe Faktenchecker von Korrektiv und Co., guckt euch das mal an, liefert mal eine plausible Erklärung dafür. Ich finde keine. Also, man nimmt Teil an einer Flächenstudie, ohne um die Einwilligung gebeten worden zu sein. Das ist nochmal was ganz anderes. Ob ich in einen ärztlichen Heilangriff einwillige oder ob ich jetzt an einer klinischen Studie teilnehme, ohne da nach meiner Meinung gefragt worden zu sein. Und das alles ist eben in diesem Musterschreiben abgebildet. Und Achtung, dieses Musterschreiben, diese beiden Musterschreiben sind hochkonfrontativ. Das ist nicht gedacht für Arbeitgeber, mit dem man reden kann. Wenn Sie merken, der steht auf Ihrer Seite, dann brüskieren Sie Ihren Arbeitgeber bitte nicht. Aber wenn der meint, hier wird stramm die Impflinie durchgezogen, dann müssen Sie ihm die Zähne zeigen und dafür ist das eine Arbeitshilfe. Im Prinzip ist das die Vorstufe dann zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
2: Ja, danke, lieber Martin. Ich mache mal darauf aufmerksam, dass wir hier den Werner Müller noch von Pflege für Aufklärung haben. Der hat einige Fragen mitgebracht.
3: Ja, vielen Dank. Und wir haben natürlich von Pflege für Aufklärung äh, unendlich viele Zuschriften bekommen. Die Panik war von Anfang an groß. Soll ich jetzt kündigen? Was mache ich jetzt? Und äh, ich habe immer versucht, die Leute zu beruhigen, weil äh, es wird zwar heiß gekocht, aber nicht heiß gegessen. Ich habe noch ein paar kleinere Fragen vielleicht äh, von Kollegen jetzt, die auch gestellt sind. Äh, zum Beispiel, äh, was ist, wenn jemand jetzt schon aus anderen Gründen eine längere Zeit krank ist? Ein chronisch Kranker, der jetzt, sagen wir mal, schon vier Wochen krank ist aus irgendeinem Grund. Und diese Krankheitszeit dehnt sich jetzt über den 15. hinaus. Kann man ihm dann, der ist jetzt wegen irgendwas anderem krank geschrieben, äh, ab 15. den Lohn streichen beziehungsweise das Krankengeld streichen?
4: Nein, kannst du nicht, weil er krank geschrieben ist. Der ist, also. Nein, geht nicht, auf keinen Fall. Das eine ist also das eine ist eine sozialrechtliche Folge, da müssen wir auch ein bisschen differenzieren. Ja, Also Krankengeld oder auch Arbeitslosengeld ist sozialrechtliche Folge. Die Frage ist, was bewirkt es arbeitsrechtlich? Aber solange der krankgeschrieben ist, was weiß ich, weil er einen Bandscheibenvorfall hat und hat den Anspruch auf Krankengeld, dann besteht er ja solange wie eben auch diese Arbeitsunfähigkeit besteht.
3: Okay, das ist eine wichtige Info, weil die, die Ängste waren halt, äh, ja, wenn ich freigestellt werde ohne Lohn, dann kann es ja auch sein, dass ab dem 15. Meine, Lohn, äh, meine Krankheitslohnfortzahlung quasi freigestellt beziehungsweise nicht mehr geleistet wird.
4: Nein, das ist voneinander zu trennen. Das ist genauso wie wenn man sagt, man hat einen Arbeitslosengeldanspruch oder eben Krankengeld. Das darf man nicht miteinander vermischen. ja.
3: Die nächste Und? Frage war, äh, was passiert zum Beispiel? Es gibt ja auch... Äh, zum Beispiel außerklinische Pflegeaufträge, wenn äh, mich jetzt irgendein Bürger beauftragt, ich soll seine Oma pflegen, dann ist das keine Einrichtung, sondern es ist eine Privatpflege. Ich kann als Krankenpfleger eingestellt werden, auf die Oma aufzupassen, 24-Stunden-Pflege und so weiter, oder auch Teilzeit. Fällt jetzt diese Tätigkeit unter diesen Impfzwang?
0: Äh, sagen wir mal so, geimpft sein müssen Personen, die in folgenden Einrichtungen tätig sind. In Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren, äh, Vorsorge, Rehabilitationseinrichtungen und bla und Sülz. Ähm, wenn mein Auftraggeber ein Privatmensch ist, der sagt, pflegt mal meine Oma, dann ist er nicht in einer Einrichtung tätig, sondern dann ist das mein Privatangestellter. Ich werde nicht dadurch zu einer Einrichtung im Sinne von 20a Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, dass ich jemanden privat mit der Pflege eines Angehörigen beauftrage.
3: Das heißt, theoretisch für den Pflegeberuf gilt ja keine Gewerbeanmeldungspflicht. Das heißt, wir können alle freiberuflich tätig sein. Das heißt, wir könnten alle freiberuflich theoretisch Werbung machen, dass wir
0: Privatpflege machen. Genau. Dann kann, wenn ich damit Werbung mache, dann kann es theoretisch sein, dass das Gesundheitsamt versucht, mich dann als Einrichtung zu qualifizieren. Und dann bin ich bei dem Problem, wenn ich selber die Leitung der Einrichtung oder wenn ich überhaupt in Personalunion die Einrichtung bin, weil es außer mir in der Einrichtung überhaupt niemanden gibt, wem soll ich denn dann die Nachweise vorlegen? Ja, eine Leitung der Einrichtung gibt es doch überhaupt nicht. Wenn, ja? ich selber, wenn ich selber der Chef bin. Ja, genau. Und wie gesagt, das, Bundesgesund das Bundesgesundheitsministerium versucht ja eine extrem weite Auslegung auf seiner Homepage zu propagieren. Ja, dann müsste man eben dem Gesundheitsamt vorlegen. Aber das Gesundheitsamt ist nicht die Leitung der Einrichtung. Da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab. Ja. Das Gesundheitsamt ist auch der Meinung, dass jeder Handwerker, der irgendwie im Krankenhaus Fenster putzt oder äh, das Klo repariert, äh, soll da drunter fallen den kann ich doch am 15.03. noch überhaupt nicht melden, wenn der irgendwann im Mai oder im Juli da mal beim Wasserrohrbuch kommt. Also das ist alles eine Gesetzesauslegung, wo eher der Wunsch der Vater des Gedankens ist, da sehe ich gute Chancen, da vor Gericht gegen zu argumentieren. Wir haben ja auch gehört, dass osteuropäische
3: Pflegekräfte zum Beispiel, die aus anderen Ländern kommen, nicht unter die Impfpflicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich gelesen, fallen. Das heißt, es gibt ja auch in der Pflege Personalvermittlungsdienste. Das heißt, Personal wird vermittelt an Menschen, die jetzt zum Beispiel jemanden für die Oma brauchen. Dann wird eine osteuropäische Pflegekraft angestellt, die jetzt nicht unter die Impfpflicht fällt. Könnte Wie sieht es dann mit dem Vermittlungsdienst aus? Fällt der unter die Impfpflicht? Der arbeitet ja nicht
0: direkt am Patienten. Dann, dann müsste ich wieder gucken, in 20 Jahren Infektionsschutzgesetz ob der Vermittlungsdienst eine Einrichtung ist. Also in meinen Augen fällt dieser Tatbestand da nicht runter, den Sie gerade genannt haben. Ja, vielen Dank. Ich weiß, das
3: sind natürlich sehr spezielle Fragen, das jetzt nicht äh, jeder Zuschauer, äh, das nicht jeden Zuschauer betrifft. Aber ich will mal einfach zu ein bisschen allgemeineren Dingen kommen. Es gab schon Kliniken, spezielle Klinikverbünde, die bereits im Januar Mitarbeiter gekündigt haben beziehungsweise nicht mehr auf dem Dienstplan geführt haben. Man ist ja arbeitswillig und der Termin ist 15.03. Inwiefern hat jemand eine Möglichkeit, Schadensersatz- oder Kündigungsklage, Kündigungsschutzklagen erfolgreich durchzuführen?
4: Also zwei Sachverhalte sind voneinander zu unterscheiden. Wenn jemand tatsächlich eine Kündigung bekommen hat, dann hat er nur drei Wochen Zeit ab Zugang der Kündigung, eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Das ist auch wichtig, denn wenn diese Frist verstrichen ist, dann gilt das Arbeitsverhältnis als beendet, also zum Kündigungszeitpunkt. Die Kündigung kann nicht nachträglich dann nochmal überprüft werden. So, das ist das eine. Das ist ganz wichtig, immer wenn eine Kündigung reinkommt, zu schauen, sich zu wehren, entweder beim Arbeitsgericht selbst eine Kündigungsschutzklage, kann man auch einen Antrag stellen, da bekommt man auch geholfen oder man geht eben zum Anwalt, lässt sich beraten und macht das dann eben zusammen. Das ist der eine Fall. Davon zu unterscheiden, das ist generell in den Corona-Fällen in Mode geraten, ist die sogenannte unbezahlte Freistellung und zwar unabhängig davon, ob es jetzt um den Impfstatus geht, ob es um die Testpflicht am Arbeitsplatz geht, aber das wird gerne gemacht, für uns Arbeitsrechtler absolut nicht nachzuvollziehen, weil es steht auch im Gesetz, Arbeit gegen Lohn. Also ich habe nicht nur eine Arbeitsverpflichtung, ja, sondern ich bin ja auch berechtigt, dort zu arbeiten und als Gegenleistung bekomme ich mein Geld. So, Also das ist so ein Konstrukt, wo sich die Arbeitgeber wohl meinen, reinzuretten. Jetzt kann ich verschiedene Wege gehen. Man kann einmal eben auf die Beschäftigung klagen oder man klagt den Lohn der zurückliegt wieder ein und bezieht aber in der Zwischenzeit dann eben Arbeitslosengeld, damit man ja nicht verhungert, also von irgendwas muss ja leben, so. Und dann wäre es so, wenn man dann den rückständigen Lohn einklagt, dass dann in der Regel ein Forderungsübergang eben auf dem Jobcenter stattgefunden hat, also man wird nicht den ganzen Lohn bekommen, weil der Teil, den das Jobcenter gezahlt hat, das geht dann eben über, weil die in Vorleistung getreten sind, ja? Das also das nehme ich, die Angst nehme ich auch immer meinen Mandanten, wenn jetzt jemand wirklich unbezahlt freigestellt werden sollte, dann hat der einen Anspruch auf Arbeitslosengeld und sollte das Jobcenter oder die Arbeitsagentur das versagen, dann kann man dagegen bitte auch Widerspruch einlegen und müsste auch dagegen klagen. Meine Erfahrung und auch die von anderen Arbeitsrechtlern ist aber wirklich die, in dem Moment, wo wir den Widerspruch eingelegt haben, haben die ihr Geld bekommen, ja? Das einfach, ich möchte hier wirklich diese Existenzängste auch nehmen. Das ist wirklich wichtig, dass diese Botschaft nach draußen geht. Weil auch das, was wir gehört haben, kein Arbeitslosengeld mehr für, für Ungeimpft oder was. Also das sind so Propaganda-Angstmachsprüche. Aber da gibt es keine Rechtsgrundlage für. Ja, Ich habe es auch noch bei keinem Jobcenter erlebt, dass so argumentiert wird oder gearbeitet wird. Nein, das ist also mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass diese Info nach draußen an alle geht. Ja.
3: Ja, vielen Dank. Das ist wichtig, weil die Zufragen kriegen wir oft. Der andere Punkt war, wenn jetzt eine Freistellung erfolgt. Also ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich glaube, der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, seinen Teil zu erfüllen, indem er die Arbeit bereitstellt. Wenn Ich bin ja laut Arbeitsvertrag gezwungen, meine Leistung zu erbringen. Ja, das ist ja ein Arbeitsvertrag. Und mhm. wenn ich, wenn der Arbeitgeber mir zum Beispiel keine Arbeitsmöglichkeit gibt, also so mal wie meine Info ist, brauche ich auch nicht arbeiten. Wenn ich zur Arbeit komme, der hat keine Arbeit, dann kann ich Kaffee trinken mich hinsetzen. Aber hier bei der Freistellung ist es ja so, dass man eigentlich eine Freistellung freiwillig macht. Wenn ich eine Weltreise mache, dann mache ich eine Freistellung, damit mein Arbeitsvertrag weiterläuft und nach einem Jahr komme ich wieder und arbeite weiter. Ich habe aber hier ja eine unfreiwillige Freistellung. Ich will ja arbeiten. Das heißt, äh, habe ich eine äh, gute Rechtsgrundlage, wenn ich immer wieder schriftlich dem arbeitnehmer dem Arbeitgeber betone, äh, hör zu, ich will arbeiten, ja ich sehe das so und so mit der Impfung, aber ich möchte arbeiten. Ich biete meine Arbeit an. Und dann ist es ja noch so, wenn er freigestellt wird, bekommt er nach vier Wochen keine Kranken, muss man ja dann dafür sorgen, dass man seine Krankenversicherung selber zahlt, die Rentenbezüge und Sozialversicherungen. Wie sieht es damit aus? Muss das Arbeitsamt hier übernehmen, schon ab Zeitpunkt der Freistellung?
4: Ja, also in dem Moment, wenn, wenn er wirklich sagt, ich stelle unbezahlt frei, ich habe meine Arbeitskraft, das war sehr gut der Einwurf, damit man den Arbeitgeber in den sogenannten Annahmeverzug setzt, ja, so heißt es halt auf Rechtsdeutsch, dass ich sage, pass mal auf, ich bin gekommen, ich habe das angeboten, auch immer wieder schriftlich und der hat zu mir gesagt, nein, ich will die Arbeitskraft nicht, bleiben Sie zu Hause. So, dann kann man das natürlich dem Jobcenter auch entsprechend mitteilen und ab diesem Zeitpunkt sich dann ja auch zur Verfügung stellen. Das bedeutet ja nicht, dass man einfach nur, nur Geld bekommt, sondern man müsste ja tatsächlich in der Zeit seine Arbeitskraft, wenn eben ein Jobvermittlungsangebot da ist, was eben entsprechend ist, auch annehmen. Das, man steht dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
3: Habe ich den Anspruch, also zum Beispiel, ich bin 30 Jahre Intensivpfleger, ich habe eine gewisse Qualifikation, eine Arbeit annehmen zu können, was ein bisschen auch in meine Qualifikationsrichtung geht? Oder muss ich jede Doch, Arbeit annehmen?
4: Nein, das, das definitiv nicht. Also das ist auch immer nach der persönlichen, also Fähigkeit, Qualifikation etc. Ja, natürlich. Also Zwangsarbeit gibt es nicht auch. Nein, das gibt es auch nicht.
3: Die nächste Frage war, jemand möchte im November in Rente gehen, ist fast 40 Jahre im Betrieb. Und die Frage stellt sich halt jetzt, kann man dem Arbeitgeber anbieten, jetzt schon in Rente zu gehen und eine Abfindung zu bekommen?
4: Anbieten. Ja, anbieten,
3: anbieten kann man, anbieten kann aber man alles. Hat <lacht> Aussicht auf Erfolg,
2: sagen
4: wir mal so. Ja, das kann. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten natürlich auch einige Arbeitsverträge sind wir sagen dazu abgewickelt. Ja, das geht dann über eine Aufhebungsvereinbarung entsprechend, wenn jemand sagt, also ich kann mich bis dann und dann in Rente hangeln, sei das über eine bezahlte Freistellung oder oder, da gibt es Möglichkeiten, ja.
3: Also, Wenn, aber da müsste man über einen Anwalt dann gehen, das ist, besser.
4: das ist in der Regel doch vielversprechender, also gerade was dann die Höhe der Summe angeht, ja.
3: Danke. Jetzt kommen wir noch zum anderen wichtigen Punkt, der so auch in den Medien und auch in der ganzen Diskussion oft vergessen wird. Wir haben ja viele Auszubildende in der Pflege, das heißt Krankenpflegeschüler, Altenpflegeschüler, mhm. Kindergartenpflegeschüler Kranken, und so weiter. Und da habe ich auch Zuschriften bekommen von Lehrern, Krankepflegeschüler, Lehrer, Betreiber von Schulen, die jetzt Probleme sehen, weil sie zum Teil zum Beispiel ungeimpften Examensschülern keine Prüfung abnehmen dürfen. Ja? Die Leute haben gelernt drei Jahre, die Prüfung steht an und sie dürfen keine Prüfung abnehmen. Es wird ihnen verboten. Ja?
4: Aber von wem wird es verboten, da muss ich nachfragen. Also es erschließt sich mir nicht, was das mit 20a zu tun hat. Also, also kriege ich gerade nicht zusammen.
3: Es erschließt sich mir auch nicht und demjenigen auch nicht. Aber die haben die Anweisung von oben bekommen. Das Problem ist auch Fehlzeiten technisch, Präsenzzeiten. Ja, man hat ja da bestimmte Bestimmungen, wenn man so und so Fehlzeiten hat in der Ausbildung, dann darf man eigentlich nicht an der Prüfung teilnehmen. Mhm. Also das sind alles so Sachen, die ein bisschen unklar sind. Was macht jetzt jemand, der im dritten Ausbildungsjahr ist, nicht geimpft ist und dann eine Freistellung bekommt? Hat er Anrecht darauf, seine Ausbildung zu beenden?
4: Ja. Ja da hat ja auch einen entsprechenden Ausbildungsvertrag. Also ich habe diesen konkreten Fall jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank noch nicht gehabt. Ich habe es jetzt mehr mit Studierenden gehabt, aber selbstverständlich so wie es auch in 20a drin drinsteht, wenn der Status ist, er ist ungeimpft und es wird ans Gesundheitsamt gemeldet, dann kann er doch aber trotzdem, solange vom Gesundheitsamt nichts kommt, kein Betretungsverbot, kein Beschäftigungsverbot, dann kann doch der Auszubildende nach wie vor ganz normal seiner Tätigkeit nachgehen. Dann würde man den Auszubildenden ja noch schlechter stellen als den gewöhnlichen Arbeitnehmer.
0: Wollen wir mal kurz auf zwei Fragen aus dem Chat mhm. eingehen? Oh. Ja, da kann
2: ich mal ganz kurz versuchen vorzulesen. Ja. Also, da gibt es mehr, mehrere Anfragen. Das heißt, Einmal ganz generell, wie sieht es bei Zeitarbeitern aus, mhm. ähm, im Pflegewesen? Ähm, also natürlich, es geht jetzt hier wirklich nur um die Pflege, das ist ganz klar. Ja, ja. Ähm, also ob es da irgendwas Spezielleres gibt, wenn, wenn man in der Pflege ähm, angestellt ist und dann in der Zeitarbeit sozusagen. Also es ist ja dann eine Zeitarbeitsfirma, die ja nicht direkt eine Pflegefirma ist. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund der Frage, das würde ich jetzt mal spekulativ annehmen. Also, ja, das
4: wäre dann, dann höchstens insofern interessant vielleicht, also ich das ist jetzt eine Mutmaßung, dass jemand, der über eine Zeitarbeitsfirma angestellt ist, vielleicht eine Kündigung bekommt von seiner Firma, weil die ihm sagen, solange äh, du nicht geimpft bist, äh, finde ich kein Klinikum mehr, wo ich dich hin vermitteln kann. Also das wäre für mich jetzt vielleicht mhm. so etwas, was ich mir vorstellen kann. Ähm, aber auch da muss man sagen, äh, aus welchem Grund soll derjenige gekündigt werden? Soll das eine betriebsbedingte Kündigung sein? Also das ist immer noch sehr spekulativ, das Ganze. Also kann ich jetzt brauche jetzt also, noch ein das, bisschen
3: mehr. Äh, dazu haben wir viele äh, Meldungen auch. Und ich kenne ja selber auch ja. Zeitarbeiter. Da ist zum Teil das Problem, dass wenn die Mitarbeiter nicht mehr eingesetzt werden, dass auch Lohnzahlungen nicht mehr geleistet werden, obwohl die vertraglich vereinbart sind. Ja. Und der Mitarbeiter ja seine Leistung zur Verfügung stellt.
4: Genau, aber das geht dann auch, ähm, da muss man auch Folgendes wissen. Ähm, es gibt äh, in dem Zeitarbeitsbereich, äh, also AÜG, dieses Gesetz auch eigene Tarifverträge für die eigenen Gruppen. Und genau dieses Lohnausfallprinzip ist nämlich a in den einzelnen Arbeitsverträgen geregelt, aber auch nochmal in den Tarifverträgen. Äh, das heißt, man müsste dann wirklich ganz speziell den eigenen Arbeitsvertrag durchschauen. Man müsste den dazugehörigen Tarifvertrag durchschauen und dann erst kann man eigentlich konkret was dazu sagen. Aber so eine Kündigung ist meines Erachtens auch unzulässig, genauso wie die von anderen Arbeitnehmern auch.
3: Kann man verlangen, dass der Arbeitgeber einem eine Arbeit zuteilt, die, äh, man könnte ja argumentieren, naja, ich bin zwar nicht geimpft, dann mache ich halt nicht direkten Patientenkontakt, arbeite irgendwo anders, wo ich keinen direkten Patientenkontakt habe, aber mein Arbeitsvertrag bleibt
0: aufrecht. Da hat das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Homepage auch etwas geschrieben, die sind der Meinung. Das bestehe nur dann, wenn der Verwaltungsbereich von der Patientenversorgung strikt getrennt sei. Wenn es nur sein könne, dass der Chefarzt mal schnell in den Verwaltungstrakt rüberlaufe, dann sei ja schon ein mittelbarer Patientenkontakt gegeben und dann bestehe schon die einrichtungsbezogene Nachweispflicht. Diese Auslegung halte ich auch für mehr als problematisch. Denn wenn man jetzt mal vom Sinn und Zweck von 20a Infektionsschutzgesetz ausgeht, man will ja angeblich da besonders vulnerable Gruppen schützen. Wer mit denen nicht in Kontakt kommt, der gefährdet die auch nicht. Und deswegen habe ich kein Verständnis dafür, dass man etwa Reinigungskräften, die völlig außerhalb der Praxiszeiten arbeiten, eine Impfpflicht auferlegen möchte, ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man Menschen in der Krankenhausverwaltung, die also nichts anderes machen als Abrechnung oder von mir aus auch Meldung ans Gesundheitsamt, wenn es da mal was Auffälliges gibt mit den Impfungen, dass man denen dann eine einrichtungsbezogene Nachweispflicht auferlegt. Das, das Mindeste, was ich da als Jurist anregen würde, ist eine sogenannte teleologische Reduktion, eine Rückführung des Gesetzeswortlauts auf seinen Sinn und Zweck. Indem ich nämlich sage, also der Verwaltungsbereich ist davon überhaupt nicht betroffen. Das sieht, wie gesagt, Herr Lauterbach mit seiner Truppe da in Berlin ganz anders und deswegen wird auch das am Ende von den Gerichten zu klären sein.
4: Also einen Anspruch auf eine Versetzung gibt es per se nicht. ja. Also im Arbeitsvertrag ist ja auch geregelt, als was ist jemand dort beschäftigt. Ja? Die Tätigkeit, die ist festgelegt im Arbeitsvertrag. Und wenn ich dann sage, ja, ich arbeite da nicht mehr in der Pflege, sondern meinetwegen in der Verwaltung, dann wäre das auch eine Vertragsänderung, die wiederum der Zustimmung bedarf. Also einen Anspruch eines Arbeitnehmers einfach auf eine Versetzung gibt es per se nicht. Das nur mal so mhm. generell zur Information. Ja.
0: Zur Zeitarbeit noch eine Frage, die ja. ich im Zusammenhang mit dem letzten vielleicht noch beantworten würde. Mhm. Da schreibt wohl jemand, dass jemand zum 28.02. den Nachweis bringen soll. Ab dann zwei Abmahnungen und dann raus. Um, äh, da würde ich jetzt sagen, Abmahnung setzt ja voraus, dass man, einen dass man einen verhaltensbedingten Grund für die Kündigung gesetzt hat. Wenn man sich nicht impfen lässt, möglicherweise sogar einen wichtigen Grund für die Impfung im Sinne von BGB Paragraf 626. So, das kriegt man sehr schnell rausgekegelt, wenn man entgegenhält, ja, wenn ich unter einen solchen Druck gesetzt werde, kann ich in die Impfung nicht wirksam einwilligen. Kein Arzt der Welt kann mich jetzt wirksam impfen, wenn überhaupt Kündigung dann personenbedingt und äh, das, dafür sehe ich keine Grundlage, solange es theoretisch noch die Möglichkeit gibt, dazu, äh, zu arbeiten. Also das ist jetzt das, was mir konkret einfällt. Also wenn die Firma mir droht, ich, du fliegst raus, wenn du dich nicht impfen lässt und wir mahnen dich ab, dann würde ich sagen, da haben sie eine falsche Schublade gegriffen.
3: Zumal man ja einer Abmahnung nicht zustimmen muss. Ja? Man muss ja äh, die Abmahnung auch unterschreiben. Die Frage: Halt, Abmahnung, Stopp,
4: Einspruch, Abmahnung mu muss man nicht unterschreiben.
3: Wird bei uns immer so gehandhabt. Also ja, mu muss man auch.
4: aber arbeitsrechtlich nicht. Nein, muss, muss man nicht. Man muss sie nicht quittieren in dem Sinne. Das noch zur Klarstellung.
3: Okay. Ist auch gut zu wissen. Ja, mhm. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das habe ich mich mal erkundigt, den Arbeitgeber abzumahnen, wenn er zum Beispiel den Lohn nicht rechtzeitig zahlt oder solche Dinge. Mhm. Kann ich den Arbeitgeber nur wegen sowas abmahnen oder kann ich ihn abmahnen, weil er mich nötigt?
0: Ja, das kann ich. Ja, sicher. Die Nötigung ist ein Straf, eine Straftat, auch in meinen Augen ist ja sogar der Tatbestand der Körperverletzung und mittelbarer Täterschaft, zumindest im Versuch, erfüllt, wenn der Arbeitgeber zu mir sagt, spritze oder raus, weil ich ja dann in eine Situation komme, in der ich wirklich Angst um haben muss, entweder verhungern oder eben eine Impfung, von deren Sicherheit ich nicht überzeugt bin, in meinen Körper hineinzulassen. Da kann ich sagen, Arbeitgeber, lass das bitte bleiben. Das steht übrigens auch in meinem Musterschreiben so angedeutet. Lass das bleiben. Andernfalls werde ich versuchen, dich und zwar im Fall einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft, einer OHG, dich Mitarbeiter ähm, oder Vorstandsvorsitzender oder Personalchef, der du die Drohung aussprichst, persönlich wegen, Körper, wegen versuchter Körperverletzung mit einer einstweiligen Verfügung zu überziehen. Ich philosophiere gerade noch so ein bisschen darüber, was für eine Verfahrensart da ist. Mein erster Gedanke war, dass man da diese einstweilige Verfügung vor die ordentlichen Gerichte trägt, weil man ja hier möglicherweise dann einen persönlichen vom Arbeitsverhältnis abgekoppelten Rechtsstreit mit demjenigen führt, der die Drohung ausgesprochen hat. Wenn das gleichzeitig der Arbeitgeber ist, dann ist das natürlich wieder eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung. In Betracht kommt aber auch noch, wenn mich jemand mit Gewalt bedroht, ein Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz in Verbindung mit FAMFG § 210 folgende. Das ist normalerweise ein Verfahren, das äh, äh, bei Gewalt in der Partnerschaft etwa bestritten wird. Äh, ob das hier entsprechend einschlägig ist, da denke ich gerade noch drüber nach. Aber Fakt ist jedenfalls, ich kann demjenigen, der mir droht, eine Abmahnung aussprechen, unterlass diese Drohung, sonst gehe ich vor Gericht und werde dafür sorgen, dass das Gericht hier verbietet, mir eine so, solche Drohung auszusprechen oder sie gar wahrzumachen.
3: Das Problem bei vielen Pflegekräften ist halt, dass sie sehr eingeschüchtert sind durch die Maßnahmen, eingeschüchtert durch Briefe, mhm. die halt sehr fordernd und provokativ sind. Und wir machen zwar jeden Tag einen Expertenjob. Wir müssen in allen Bereichen äh, Verantwortung übernehmen, über Menschenleben. Aber natürlich, leider hat die Pflege bis jetzt nicht so gelernt, sich zu wehren, wenn es um ihre beruflichen Interessen geht. Aber, Dafür gibt es diese beiden Musterschreiben von mir. Das sollten äh, Sie sich nur durchlesen. Wie ist es, wenn wir zum Beispiel, äh, es gibt ja auch äh, Paragraph 15, 16 Arbeitsschutzgesetz, die Pflicht, eine Überlastungsanzeige zu schreiben, wenn die Versorgung der Patienten durch Personalmangel nicht gewährleistet sein kann? Das heißt, für die Zukunft könnte man, äh, wir müssen ja auch immer an die geimpften Mitarbeiter denken. Ja? Wenn jetzt angenommen ab Mitte März viele fehlen auf einer Intensivstation, auf einer außerklinischen äh, Beatmungseinheit oder sonst im Pflegeheim, äh, würde äh, natürlich auch wieder der § 1516 Arbeitsschutzgesetz kommen, dass man Über, Überlastungsanzeigen auch an die Gesundheitsämter stellt, wegen gefährlicher Pflege. Das ist
4: eine spannende Idee. Zustimmung, ja. Damit kann man die vor allem auch wieder schön beschäftigen. Äh,
3: das, das darf man ja nicht im Voraus machen, aber man kann natürlich schon laut äh, laut äh, Stellenplan sehen, wenn so und so viele Mitarbeiter in meiner Einheit fehlen, dann komme ich in die Situation § 1516. Und ich weiß, wir haben Zuschriften gekriegt, dass es ja jetzt Absprachen zwischen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern gibt, dass hier und da die Impfpflicht nicht umgesetzt wird.
2: Ich würde jetzt noch mal kurz auf diese ähm, Impfunfähigkeitsbescheinigung bitte zurückkommen. Es gibt ja Gründe, also aus gesundheitlichen Gründen, warum man nicht geimpft werden kann.
3: Ja, die, die Impfunfähigkeitsbescheinigung, da, wird, äh, da diskutieren wir oft drüber, auch in den äh, einzelnen Gruppen. Äh, man fokussiert sich hier auf Grunddiagnosen. Jemand hat einen Diabetes oder er hat eine allergische Erkrankung. Was natürlich, aber ich habe auch mit einigen Ärzten gesprochen, die Grunddiagnosen als solche wahrscheinlich werden nicht reichen, Impfunfähigkeitsbescheinigung, äh, Impfunfähigkeitsbescheinigung umzusetzen, sondern äh, ich habe ein paar ganz gute Schriftsätze, die dann auch in Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir hier ein Medikament haben, was im Experimentalstatus nicht ausreichend getestet ist, da kann man dann auch wissenschaftliche Backgrounds in die Impfunfähigkeitsbescheinigung mit einbringen. Da ist die Frage, ist die Willkür angreifbar, dass vielleicht, also als erstes entscheidet ja nicht der Arbeitgeber über die Gültigkeit der Impfunfähigkeitsbescheinigung, mhm. nehme ich an, sondern das Gesundheitsamt. Ist, inwiefern ist die Willkür? Also das eine Gesundheitsamt erkennt es vielleicht an, das andere nicht. Was kann man
0: da tun? Da schlage ich vor ein selbstständiges Beweisverfahren. Mir droht ja, wenn ich mich tatsächlich impfen lassen sollte, der Verlust des Beweismittels, denn die Kausalität eines Impfschadens werde ich hinterher äh, kaum je beweisen können. Jedenfalls wird man mir da jede Menge Knüppel zwischen die Beine schlagen. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat Kampfadern und ähm, soll jetzt da geimpft werden und dann kommt hinterher tatsächlich irgendwie eine Lungenembolie oder ein Schlaganfall dabei raus. Äh, dann wird jeder sagen, ja, du warst ja mit deinem Thromboserisiko, mit deinen Kampfadern sowieso. Das kann doch an der Impfung überhaupt nicht gelegen haben. Dann werde ich hergehen und sagen, ich werde ein selbstständiges Beweisverfahren anstrengen. Und zwar, äh, je nachdem, wer meine Impfunfähigkeit anzweifelt, entweder vor den Arbeitsgerichten oder vor den Verwaltungsgerichten, wenn es um die Gesundheitsämter geht. Indem ich sage, mir droht für den Fall der Impfung ein Verlust des Beweismittels, weil ich Angst habe, wenn jetzt bei dieser Prädisposition jetzt noch die Impfung reinkommt, ich hinterher, wenn mir tatsächlich etwas passiert, nie in der Lage sein werde, die Kausalität zu beweisen, wenn es dann um einen Schaden geht. Diese selbstständigen Beweisverfahren haben den großen Vorteil, dass sie relativ schnell abgewickelt werden. Ich muss da einen Verfahrenseinleitenden Schriftsatz natürlich hinstecken. den kann ich sogar zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären. Das heißt also, den Antrag auf Durchführung des Beweisverfahrens kann ich notfalls ohne Anwalt, würde ich allerdings nicht empfehlen, weil das doch eine sehr besondere Verfahrensart ist. Also ich habe zum Beispiel die Zuschrift einer äh, Krankenpflegerin die 2008 eine Tumorerkrankung überwunden hat und die natürlich jetzt ganz große Sorge hat, dass der Krebs zurückkehrt, wenn sie geimpft wird. Auch in diesem Fall würde ich sagen, so, da beantragen wir im selbstständigen Beweisverfahren ein Sachverständigengutachten und füttern das Gericht natürlich mit entsprechenden Studien an und sagen, pass auf, das ist in der wissenschaftlichen Literatur bereits beschrieben worden, das müssen wir hier ernst nehmen. Liebesgericht Gericht, mach da mal einen Beweis draus. Und dann wird vor Gericht entschieden, ob wir hier eine Impfunfähigkeit haben oder nicht. Wenn ich nämlich dann in einem selbstständigen Beweisverfahren ein Gutachten habe und sage, jawohl, so eine Impfung, diese Studienergebnisse müssen wir ernst nehmen, das sollten wir eher von abraten, dann kann auch das RKI erzählen, was es will. Die haben ja schon alle möglichen Kontraindikationen gestrichen. Wenn ich eine gerichtliche Beweisaufnahme habe, die ich 493 Zivilprozess, Paragraph 493 Zivilprozessordnung, dann im Streitfall wie das Ergebnis einer gerichtlichen Beweisaufnahme in den Rechtsstreit einführen kann, habe ich also viel bessere Karten. Und dann wird der Arbeitgeber einen Teufel tun oder das Gesundheitsamt mich jetzt noch zur Impfung zu drängen.
3: Inwiefern kann das Gesundheitsamt, wenn es jetzt zum Beispiel Zweifel an der Gültigkeit der Impfunfähigkeitsbescheinigung hat? den Arbeitnehmer zwingen zu einer äh, Untersuchung durch einen Arzt, den ich nicht will. Boah, das ja, das, ist, da steht so ein Passus drin. Kann man eingeladen werden zu einer ärztlichen Untersuchung?
4: Das ist ja die Frage, von wem die Einladung jetzt kommt. Jetzt müssen wir wieder das also Arbeitsrecht. Oder wäre das dann quasi, dass das... Gesundheitsamt die Echtheit dieser Impfunfähigkeitsbescheinigung anzweifelt und dann einen zum Amtsarzt schicken will, ob es dann doch geht. So verstehe ich das richtig.
3: Soldat, ja. Genau.
4: Also da muss ich sagen, bin ich gerade schon am überlegen, aufgrund welcher Rechtsgrundlage. Zweitens, was eben ja, der Martin vorgetragen hat, also wenn man da ein selbstständiges Beweisverfahren noch macht, wie das dann auch mit dem Thema Amtsarzt, du musst da hingehen, zusammenkommt, weil dafür gibt es Gesetz nichts her. Also, ich, dass die eine amtsärztliche Untersuchung anordnen können, mhm. müsste ich jetzt auch mhm. weiter prüfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der 20a als solches äh, sagt dazu nichts.
3: Ja. Für mich ist das weiter
0: nur eine Einschüchterung. Äh, ja, ja, das hätte ich
4: ich hätte es so gewertet, aber ich ja.
0: äh, müsste es wirklich überprüfen, ne? Dann eine ganz kurze Bemerkung aus dem Chat. Wie sieht es für Arbeitgeber aus, wenn Patienten sich im Haus infizieren und ungeimpftes Personal eingesetzt wird, wovon ich Kenntnis habe? Mache ich mich als Arbeitgeber strafbar gegenüber den oder haftbar gegenüber den Patienten? Antwort, nein. Alleine schon deswegen nicht, weil der Patient ja die Kausalität des Einsatzes ungeimpften Personals für diese Infektion beweisen müsste. Und ähm, viel virulenter ist es, wenn geimpftes, aber trotzdem infektiöses Personal eingesetzt wird. Das ist ein Haftungsgrund. Ja, wenn ja. ich jetzt da äh, nachweisen kann, äh, jawohl, weil da einer ähm, jetzt Corona hatte, vielleicht sogar noch symptomatisch, aber dann trotzdem noch eingesetzt wurde, nach dem Motto, der ist ja geimpft. Äh, das ist ein Haftungsgrund. Der Einsatz symptomlosen, ungeimpften Personals ist kein Haftungsgrund, denn solange jemand keine Symptome hat und in der Klinik, da werden die ja auch noch alle Nase irgendwo getestet, ist überhaupt kein Grund für die Annahme, warum jetzt ausgerechnet dieses ungeimpfte Personal für die Ansteckung eines Patienten verantwortlich sein soll. Ich meine, die Studienlage und Datenlage ist sowieso klar, dass äh, ja. es keinen Unterschied gibt zwischen der
3: Infektiosität von Ungeimpften oder Geimpften. Ja. Das ist einfach eine Lüge. Ich selber arbeite ja auch täglich auf der Intensivstation. Und die meisten meiner Kollegen sind geimpft und viele hatten auch schon Corona, obwohl sie geimpft sind. Ich hatte Gott sei Dank noch Reiz, ich bin ungeimpft. Ich meine, ist alles schön und gut. Schon allein diese Fragestellung zeigt natürlich die Motivation, also die Fragestellung der Politik zeigt oder die Behauptung der Politik zeigt die Motivation an. Ja, man will ja wieder mal die Pflege instrumentalisieren. Man hört die Meldungen, oh, da ist jetzt Corona ausgebrochen in einem Pflegeheim. Der Pfleger so und so war ungeimpft. Naja, Beweis mal, dass es von dem kam. Ja, also die Testung asymptomatischer Mitarbeiter in Pflege ist laut einem Gerichtsurteil Verwaltungsgericht Stuttgart vom 16. März äh, 2021 verfassungswidrig. Ja, und äh, das wissen halt die wenigsten. Ich denke, dass das Urteil noch rechtsgültig ist. Das heißt, eigentlich muss ich mich überhaupt asymptomatisch gar nicht testen.
0: Sehe ich auch so. Und weil Alke das gerade in den Chat gestellt hat, es ist grundsätzlich erstmal richtig, dass die Diagnose der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt. Und die Frage... Erkennt das Gesundheitsamt äh, eine solche Bescheinigung an? Die stellt sich ja erst, wenn das Gesundheitsamt äh, Zweifel hat und dann möge es diese Zweifel begründen. Deswegen ist der Hinweis völlig zutreffend. Dass, äh, ich habe das jetzt auch letztens mit einer Dame gesprochen, die sich an mich gewandt hatte, die so äh, von dem Problem betroffen ist. Äh, die hat mir so eine Bescheinigung zum Beispiel gezeigt, wo er also ganz genau dran war. Drinsteht, ist aus medizinischen Gründen nicht in der Lage, gegen Covid-19 geimpft zu werden. Die Diagnose unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Die Unterlagen befinden sich in der Patientenakte. Nach dem Motto: Wenn, ihr, wenn es etwas nachzuprüfen gibt, immer, aber im Moment sagen wir erstmal nichts, denn wir dürfen auch gar nichts sagen. Und das ist auch sicherlich der Weg, den man ärztlich erstmal beschreitet. Und wenn das Gesundheitsamt Zweifel äußert, dann kommt es sie auf den Einzelfall an, wie schnell man mit der Diagnose in die Offensive geht und wie schnell man da möglicherweise auch in ein selbstständiges Beweisverfahren eintritt, wenn man merkt, die Gesundheitsämter machen einen da ernsthafte Schwierigkeiten. Aber wichtig ist, dass ein Gesundheitsamt so eine Diagnose, was das ja Diagnose ist es ja dann keine, sondern so eine Aussage, dieser Mensch ist impfunfähig, nicht ohne Angaben von Gründen einfach anzweifeln darf.
3: Was vielleicht noch ganz interessant wäre, wenn der Arbeitgeber jetzt tatsächlich beweisen kann oder darlegen kann, dass er sonst so viele Mitarbeiter verlieren würde durch die Impfpflicht und die Patientenversorgung dadurch nicht mehr möglich ist, welche Rechte hat er?
0: Als Träger einer Einrichtung einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Ich kann ohne weiteres begründen, wenn die Patientenversorgung zusammenbricht, dass das Ermessen dann auf null reduziert ist. Das Gesundheitsamt wird natürlich dann nicht nur die Versorgungslage in meiner Einrichtung berücksichtigen, sondern auch gucken, welche alternativen Angebote stehen denn zur Verfügung. Aber wenn unser Gesundheitswesen gerade im Pflegebereich so überlastet ist, wird es diese Alternativen kaum geben. Und dann werde ich allerdings einen harten Kampf führen müssen, denn wenn das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot ausspricht und ich dagegen Widerspruch oder Klage erhebe, dann haben diese Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung. Ich muss tatsächlich erstmal den Laden dicht machen dem kann ich wieder begegnen, indem ich einen Eilantrag stelle auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung. Ich würde, wenn ich selber jetzt Klinikleiter wäre oder Pflegeheimleiter und Angst habe, dass die mir jetzt den Laden zumachen, dafür würde ich jetzt schon versuchen, entsprechende Zahlen zu präsentieren. Also zu, nicht zu präsentieren, sondern vorzubereiten, die ich dann sofort präsentieren kann, wenn das Gesundheitsamt mir auf die Füße tritt. Das, denn ich müsste, wenn eine solche Anordnung käme, sehr schnell reagieren.
2: Ja, dann würde ich ähm, mich herzlich bedanken. Ähm, diese äh, Schriftstücke mit den Musterschreiben, die könnt ihr auch als, ähm, also für die zwei Varianten, vielleicht kann Martin dazu noch mal was sagen, auf www.diebasis-partei.de runterladen. Also da ist dieser Zoom-Link oder dieser Link hier von dem YouTube-Video verlinkt und dann kommen auch diese Schreiben da drauf. Das könnt ihr gerne dann weitersagen und dann kann sich das jeder bei Bedarf runterladen. Und Martin, die abschließenden Worte würde ich dir jetzt noch mal überlassen.
0: Ja, also noch einmal. Diese Schreiben, die setzt dieser bitte nur ein, wenn der Arbeitgeber tatsächlich Druck ausübt. Das heißt, ein Arbeitgeber, mit dem man reden kann, den wird man nicht damit bruskieren. Und noch einmal, es sind zwei verschiedene Musterschreiben. Sie müssen jetzt überlegen, werden Sie auf jeden Fall sagen, ich werde unter keinen Umständen nachgeben. Dann nehmen Sie das Musterschreiben Impfung trotz Druck nicht zugestimmt. Oder haben Sie Angst, Mist, ich habe Angst, dass ich diesen Druck nicht mehr standhalte. Oder ich habe vielleicht den ersten Impftermin sogar schon gehabt. Ich habe jetzt Angst vor der zweiten Spritze. Ja? Dann nehmen Sie das Musterschreiben Impfung trotz Druck zugestimmt. Ja? So, Das heißt also, es kommt jetzt auf Ihre seelische Disposition an, welches dieser beiden Musterschreiben auf Ihre Situation besser passt. Gucken Sie sich also erst nach beide an Und dann überlegen sie, was sie damit äh, anstellen, ob eines dieser beiden Musterschreiben auf ihre Situation passt. Und Musterschreiben sind natürlich auch immer so, dass sie auf den individuellen Sachverhalt angepasst werden müssen und auch angepasst werden dürfen. Ähm, das ist jetzt im Prinzip mal von einer typisierten Interessenlage aus her formuliert. Und diese Interessenlage habe ich eben ausdifferenziert. Je nachdem, ist jemand davon bedroht, äh, tatsächlich zu sagen, ich knick unter dem Druck ein. Oder wird jemand sagen, nee, auf gar keinen Fall, selbst wenn es nicht meinen Job kostet, ich mach's nicht mit. Ja? Ja, und davon hängt eben ab, mit was für einer Diktion man dem Arbeitgeber gegenüber tritt. Und deswegen bitte ich, das sorgfältig zu reflektieren, bevor Sie diese Musterschreiben einsetzen.
1: Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.